0: No, es está, está discutible, está discutible, pero sí, sí. Está, estuvo chido, estuvo chido. Y pues eso nos trae también a nuestro nuevo episodio de República Geek. Bienvenidos, camaradas, camaradas todos. Traemos una discusión geek muy fuerte que se está dando en Twitter por culpa de los malditos Óscares, y vamos a platicar de esa discusión que en, en esa situación incómoda en donde nos pusieron. Güey.
1: Ya sé, también. Hombre, sí, hay, hay noticias también. Ahorita se han soltado teorías y teorías y teorías y teorías de miles de cosas de los Óscares, cómo van a funcionar, que están quitando uh -huh. este, premios, que están agregando, que están... Es como el, el, el abuelito viejito que quiere aprender a usar Twitter. ¿eh?
0: Sí, lo, los Óscares es el abuelito, el viejito que quiere entrarle a TikTok, ¿eh? no a, a Twitter. Twitter. Que... Ah, Muy bien, también traemos algunas noticias de, de qué va a pasar con las series de Netflix en Disney+, Plus que parece que van a hacer un cambio interesante en cómo está configurada la plataforma. Una uh -huh. película que se va a estrenar que nadie pidió, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa. <risa> y pues, ¿y qué más? ¿Qué más? Pues también Star Trek hace su aparición en los rumores, en cosas y tonterías que hacen los estudios. ¿Qué otras comics, cosas traes por
1: ahí? cómics cómics comic, personajes que cumplen 60 años y les van a dar uh -huh. como que una, una pequeña reinvención o van a modificarlos un poco. También rumores de películas que todavía no todavía se estrenan y ya están produciendo, ya están este, <risa> elaborando la 2 y la 3 y la 4. Pero...
0: Pues bueno, esos son los temas que tendremos el día de hoy. Bienvenidos camaradas, bienvenidos camaradas todos. Muy bien. Estimado, ¿lo quieres que arranque o arrancas tú?
1: Adelante, empieza.
0: Pues vamos a entrarle por la parte de Netflix y, y esta decisión interesante que tomó. Durante las semanas, o los últimos días, eh, nos enteramos, sobre todo los que tenemos Netflix, ya vimos que nos apareció, si pones eh, Daredevil o Punisher o Luke Cage, las series de Marvel, ya te aparece ahí la, el, el textito que pone Netflix para decir esta serie se va a acabar o va a dejar de, de aparecer en nuestro catálogo mm
1: -hmm. a finales
0: de febrero, o sea que para cuando tú estés viendo este video, muy probablemente mm -hmm. ya no existe el, la serie de, de, de Marvel en Netflix, ¿no? Y eso pues detonó la discusión de hacia dónde se van porque, pues, principalmente hablando, Dark Devil es una de las mejores series y si no quisiéramos que desapareciera para siempre Iron Fist, si pueden aventarla por ahí y no volver a todos haremos como que no existió, pero ya Disney anunció que efectivamente al menos en, en, en Estados Unidos y Canadá va directo a Disney Plus, falta que nos digan qué va a pasar en Latinoamérica, pero la verdadera sorpresa es que van para Disney Plus, pero sin edición. O sea, sí. con todo y palabrotas, güey. <ríe> y con todo y pues, sangre.
1: Pues deja tú las palabrotas y la sangre. Hay muchas escenas también, sobre todo en Jessica Jones, hay unas escenas así, sexosas, bastante fuertes, güey. Entonces, sí. este, vamos a ver qué pasa. O sea, eso a mí, a mí me da un poco de esperanza porque también siento que abre un poco la puerta para este, películas como Deadpool o como Logan. Este, caigan uh -huh. en el catálogo de Disney Plus, pues obviamente con la restricción que debe de tener como cualquier adulto responsable que pone un sistema de streaming o que tiene internet claro. en su casa, pues bloqueas el acceso o cuidas el acceso de tus hijos menores de edad, güey, o sea. Claro. Debe ser. Claro,
0: todo está como eso, que pues, uh -huh. si, si es un perfil de niño que tú mismo le estás poniendo que es un perfil de niño, uh -huh. pues no le permita ver Deadpool o no le permita ver Daredevil. Exacto. Y. y y a lo mejor también, mientras tú le pones play, que te aparezca un mensaje eh, que diga esta película contiene contenido de adultos y se traigo. O sea, como siempre Ajá. ha funcionado HBO y se han, han funcionado otras, este, otros canales de películas. Con eso es, para, es suficiente para los papás. Pero sí es, llama la atención porque justo la, la medida era que Disney Plus era el canal o el streaming familiar donde todo lo que hubiera ahí, de alguna forma, puede ser para niños. Este... Y se supone que todo lo que fuera contenido adulto de Marvel este, y de Fox iba a dar a Star en el caso de Latinoamérica. Y en Estados Unidos creo que es en una combinación entre Star y Hulu. Entonces está curioso que hayan decidido incluirlo en el catálogo de Marvel de Disney+.
1: Sí, sí está curioso. Vamos a ver, porque también te digo, siento que Disney... Disney Plus tampoco como que está trastabillando y no sabe bien cómo integrar o qué hacer uh -huh. con, con Stars y con las películas que son para adultos que, que son necesarias también para el público del que está hablándole, o sea.
0: Sí, claro. Yo creo que, no sé cómo le estoy yendo a Star en Estados Unidos, pero estar en México, en, bueno, al menos en Latinoamérica no uh -huh. está funcionando, o sea, como que no, no, no hay una oferta de valor de verdad ahí, ¿no?
1: Pues no, lo único que tienen de valor es precisamente los Simpson, que los movieron uh -huh. también de Disney Plus y nos dijeron, ah, próximamente van a ser todas las temporadas. Y, ah, ¿no sabes que Siempre no. Vamos a, llevarlas <ríe> a a, vamos a llevarlas esta para que sea el gancho más grande. Pero uh -huh. pues la gente aquí en México y en Latinoamérica nomás necesita prender la tele y se va a encontrar con un episodio de los Simpsons.
0: Y lo último del gran escándalo. Homero duerme desnudo en una bolsa de oxígeno que según él le da poderes sexuales. Oye, no todo eso es cierto. Si sí, realmente haz de cuenta que tengo un, un, un streaming automático en televisión azteca, entonces no hay problema. ¿Sí? Lo seguimos viendo, seguimos viendo. O en Fox, en el caso de Carlos, ¿no? también seguimos los capítulos. No, no, hay neces no hay necesidad. En fin, vamos a ver qué, qué sucede con eso y que, cuándo terminan de darnos el anuncio hacia Latinoamérica, qué va a pasar con estas series y, y estas películas. ¿Qué, ¿Qué otro tema traes por ahí, camarada?
1: Este, pues si quieres hablemos de lo de los Óscares, porque a mí me da uh -huh. un, poco de, un poco de problema eso. Este, los Leo no quiere más.
0: los Óscares. No, no los
1: quiero. <risa> y pues bueno, el caso es que ahorita la academia está tratando como de reavivar el tema de la, del, del, de la ceremonia, de la ceremonia televisada uh -huh. y del show que preparan y que hacen. Entonces, dentro uh -huh. de, esas, de esas decisiones tomaron un conjunto como de ocho premios y los sacaron de la ceremonia oficial. Entonces, van a estar, los van a, a entregar y sí se van a, va a haber como un pequeño resumen cuando empiece la ceremonia. Y okay. la, la decisión está basada en que obviamente, pues tres horas de estar viendo los premios, a la gente ya le hartan y ya no quiere saber okay. nada de, de ellos. Entonces, el año pasado tuvieron una muy mala experiencia, estuvo súper aburrido, pero lo okay. que sigue de aburrido. Este, y aparte como que mal ejecutado también y se convirtió en una plataforma diferente tiene años, convirtió en una plataforma súper rara de política social, en, entre otras cosas entonces hicieron esto van a, van a quitar del, del spot en la, televisión a, en la televisión estos premios y además están haciendo como estas dinámicas en Twitter y en las uh -huh. redes sociales de votaciones, que ahí es donde entra un poco mi molestia también, de votaciones superfluas
0: o sea, es muy... Pues deja muy... tú
1: que sean superfluos, güey. güey, nosotros nos gustan los cómics. O sea, todo el mundo sabe que quejar de nosotros de que, güey, ¿ustedes qué? O sea, pero, o sea, no hay nada más superfluo que eso. No, no me refiero uh -huh. a eso, sino como sin, sin la importancia o sin la relevancia de vida en el sentido de que the most cheer moment en, en una película. Güey, eso está chido, güey. Qué güey. Pero... Mira. A, a mí lo que, a, o sea, es, es como, es súper es, es clickbait, güey, todo eso. Ahí claro, güey. Por porque, claro. porque además ni siquiera te dice cuáles fueron los mejores cheer moments, o sea, los mejores momentos de, de aplausos o de emociones no de cuenta en una película en el 2021, güey. Ni siquiera se mete en ese wey. tema. Se mete, güey, está hablando de Matrix, está hablando sí, de Spider sí, bueno, de, de la Liga de la Justicia, güey. Está hablando de Endgame y Diga luego tú, pone Spider-Man.
0: Dream Girls. ¿Qué pedo?
1: Ajá, pues? <risas> de...
0: Bueno, pero también es la primera sí. vez que lo hacen, entonces sí, supongo que la discusión fue de, bueno, nada más el 2021 o pues, si es la primera vez lo abrimos para varias películas de varios años. Y a mí sí me late que estén tratando de atraer audiencia con o al menos la conversación, porque no nos queda muy claro cómo va, va a terminar de anunciarse el ganador, pero la conversación alrededor del Oscar sí, en, en redes sociales se ha avivado y eso es... Pues ese era el punto: que la gente que volviera a ser relevante para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están en redes sociales, necesitaban hablar de hacer y provocar que, la, que las nuevas generaciones mencionaran al Oscar y a la academia. En el caso de, de Oscar Cheer Moment, a mí me parece una idea sensacional para generar ruido en redes, porque qué mejor forma de hacer que nos activemos la República en redes que poner a competir Spider-Man No Way Home con Avengers Endgame. Con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, güey. <ríe> o sea, obviamente reventó nuestra, nuestra comunidad digital en, en decir, no, no, Zack Snyder, él se lo merece. No, no, Spider-Man, no, no. Eh, capital, este, capital American Endgame, güey. Estu estuvo chido, güey. Estuvo chido. Se me ah, hace, güey. Yo es, no soy tuitero y, y puse un tweet, güey.
1: <ríe> A mí se me hace tan tonto, nomás por una sencilla base, güey. se me hace muy tonto porque estamos hablando de un cheer moment o sea, mm -hmm. de un momento de alegría en el cine, güey. Y pones a competir a una película que solamente se distribuyó por streaming. ¿Qué? Pues... pues no sí, mames, güey. Pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a comparar? Y, y mira que a nosotros nos gustó la película de Justice eh, League ajá, de Snyder, güey. Nos gustó y nos pareció buena, güey. Yo, ni de cerca, güey. Así, kilómetros de distancia... Tuve un momento, como el de Avengers Endgame, cuando uh, dice uh. Avengers Assemble, el cine entero, güey. Sí. Gritó así, sí. se, se levantó, aplaudió. Nomás por ver esa sensación, yo me sentí así de que, güey, qué güey. chido, o sea... No, no hubiéramos no hay, podido ver eh. la
0: Liga de la Justicia de Zack Snyder en el cine, güey. O sea, matas a Cinepolis, matas a a, Cinemaje, a Cinemar, güey, a todas las cadenas, güey, si pones una película de cuatro horas, güey. O sea, ¿cómo chingados distribuyes eso en las salas, güey? Pero bueno, eh, sí, no entiendo importa,
1: güey. No, no, no importa, güey. Ellos pusieron el Señor de los Anillos, güey. O Anillos sea, es una película de tres horas y media. No,
0: pero fue una función especial, güey. O sea, no, no, era, no era un estreno o sea, normal. Sí. Bueno, pero bueno, sí X, te entiendo o sea, el punto, o sea, sí entiendo el punto, sí.
1: No mames, ahora, o sea... sí,
0: ahora sí, también creo que lo que están haciendo, es... parte del problema de los Óscares siempre he sentido, sí, estoy de acuerdo contigo, a mí me gustan los Oscars, siempre los he visto desde hace muchos años, pero estoy de acuerdo contigo que, que, que los, con el pasar de los años se han perdido en cómo hacer la ceremonia, los últimos dos en particular han sido una porquería de espectáculo, una porquería de show, no tiene ni pie ni cabeza, güey, ni a los que nos gustan, nos, nos mantuvo ahí porque no entendíamos cómo chingados estaban armando su ceremonia, sí. ¿no? Y en parte es esta discusión de cómo me salgo del... De, me quito la corbata, güey, para que esto sea relevante para cualquier audiencia, pero mantengo la esencia de, de la ceremonia. Y uno de los grandes problemas del Oscar, güey, que pasan todos los años, y yo me, me agarro con mi hermano todos los domingos después del Oscar, <risa> es que cuando, cuando anuncian los ganadores, güey, hay mucha gente que dice, güey, no, no mames, güey, Batman debió haber ganado. No, es muy buena película, güey, pero... Hay otras razones por las que gana otra, otra película. Y a final de cuentas no es un premio absoluto porque hay, un, hay votos, güey. ¿Sí? Y entonces la gente dice, bueno, a mí me pareció que este guion estuvo mejor. A mí me pareció que la fotografía estuvo mejor. A mí me pareció... Y así se, se hace la, el, el, pues, la votación y terminamos teniendo un ganador. Que los que le, los que masticamos producción, cine y creatividad, podemos entender por qué toman ciertas decisiones, aunque no nos gusten. A veces,
1: es más. No. Oh, ¿Sabes qué? No te creo.
0: Güey, <risa> yo también estaba encabronado con los Óscar y yo también he dicho, güey, no mames, esa no se la merecía, güey. Pero al final de cuentas sí güey, ok, está bien, el, el, el grupo de personas que votó dijo esto y pues, por algo será, ¿no? Y a lo mejor yo hubiera votado en contra si me hubieran sentado en esa silla, hubiera dicho, esa no es, pero bueno. Pero tú y yo podemos tener una discusión de por qué sí o por qué no. Hay gente, mucha gente, que es la audiencia masiva del cine, que ni siquiera eso, güey. Y se pondría a defender como mi hermano, wey, que la película de Eugenio que aquella mexicana, güey, de la, de la niña que está así súper lacrimosa, que no me acuerdo de cómo se llama, debió haber sido nominada a un Oscar como mejor película extranjera. No, mames, güey. O sea, es una película hecha de Televisa, güey. No, no, mames, esa no cabe en el Oscar. No, sí, sí, sí. Salí de él, salí de <risa> Ahora, así habiendo dicho que...
1: esto, hay gente que sale y dice, es que Rosa Salvaje tuvo que haber sido nominada al Oscar y tú, güey, es una novela ¿What? Porque, no, ni siquiera tiene nada que ver, güey. ¿Por qué no ¿Okay? tiene Rosa Salvaje un Oscar? Uh -huh. si tú, Habiendo
0: puesto ese tema sobre la mesa, lo que creo que este, este tipo de dinámicas como el Oscar Cheer Moment, nos pone a todos en una discusión que no tiene nada que ver con nuestra preparación, güey, y con nuestra cercanía con el medio del cine, güey. Y entonces es, güey, ¿Te emocionaste o no te emocionaste cuando el Capitán América levantó el, el, el chingado martillo, güey? Y esa es la discusión, ¿no? Y eso abre a un público que normalmente no tenía la posibilidad de discutir sobre qué gana un Oscar o, no, o qué no gana un Oscar, ¿no? O que se sentía alienado porque obviamente se, se da cuenta que hay algo que él no está percibiendo.
1: Pues sí. No estoy de acuerdo, pero ok.
0: <risa> ok. Muy bien, pues bueno, Oscar Cheer Moment, vamos a ver qué pasa con esto, a ver qué tal está la ceremonia de los Oscars. Como quieran, no es, un, no es una ceremonia Oscar muy geek, ¿no? no tenemos muchas cosas que celebrar de lo que salga de, de aquí, así que eh, para la República los Oscars pues mira, este año van a ser.
1: Las películas de superhéroes tienen este, tres nominaciones y todas están en la misma categoría, que es de efectos especiales. Está nominado Chan-Chi, está suele, nominado Spider-Man no Way Home. O sea, yo la verdad... O sea, a mí me gustaría que Dune ganara los 10 Óscars a los que está nominado. Yo sigo encabronado, o sea, sigo enojado sí. con los Óscares porque no nominaron a Denis Villanueva. O sea, y obviamente sí. si, gana, si gana mejor película todavía va a ser peor. Vas así de que... Pá,
0: estamos todos... Ahí oh, estamos man, completamente man. de acuerdo los dos y creo que toda la República está de acuerdo. No chingan, güey. El, el gran snob de este año fue Denis Villanueva como mejor director una Exacto. mentada de madre, pero bueno, sí, quién bueno, sabe por qué tomaron bueno. esas decisiones.
1: Bueno,
0: muy, este... bien, muy bien. Déjame aligerar ah. el tema, güey. ¿Puedo, okay. ¿Puedo soltar un vale. rayo? Vale. <risa> 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 para, que, para que se te baje el coraje, güey. Te va a hacer daño, güey. <risa> 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 ya no estás en edad,
1: güey. <risa> eh, 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 Por eso, por eso. Bueno, esta noticia te va a alegrar. La edad se la lleva edad... en el corazón. En ah, el
0: corazón ¿no? Completamente de acuerdo, güey. Esta Dice, noticia...
1: La, la, la edad se lleva en el corazón y se guarda en un holocrux, güey.
0: Sí, güey. Bueno, esta noticia te va a alegrar el corazón, güey. Porque mm. acaban de anunciar que viene una película, güey, esperada por toda la República con tanta ansia, güey, porque es una franquicia que todos amamos, güey, y que no podemos dejar de hablar de ella, güey. Que es Los Gemelos Fantásticos.
1: No mames. Güey. Pues sí, Warner decidió. Oye, que, que... What, oye, o sea, what the fuck, porque tú y yo lo discutimos esta semana que estuvimos platicando, o sea, para todos los camaradas nosotros platicamos prácticamente todos los días, no nos vemos, pero platicamos todos los días, cómo se darán cuenta. Nos estamos de, quejando de... de Nos estamos quejando de la vida todo el tiempo. y Justo, justo esta semana estábamos hablando de que, güey, ¿qué pedo con Hollywood? y con las productoras, y con televisión, con todo, güey. ¿Sí? Haciendo refritos sobre refritos sobre refritos, este, haciendo remakes de cosas que triunfaron hace 20 años, hace 30 años, uh -huh, hace 40 uh -huh. años. Güey, si te ponemos a revisar la historia del cine y la televisión, tenemos repitiendo la misma fórmula cada 10 años, cada 20 años, es sí. lo mismo, vuelven a ser lo sí. mismo. Y, y mientras, y es una de las quejas que yo he dicho varias veces aquí, mientras en los cómics, güey, Siguen saliendo cosas novedosas, siguen uh -huh. eh, produciendo cómics bien chingones, con ideas nuevas, con ideas diferentes. Siguen saliendo libros, güey. Novelas y libros uh -huh. de ciencia ficción, de fantasía. Y, y, y no puedes ver... Güey, arma... con todo y que nos gusta y que lo amamos y que estamos súper contentos de eso, güey. Uh -huh. Una serie nueva, nueva, del Señor de los Anillos, güey. Uh -huh, uh -huh. Está bien. Y el mundo y el mundo de la fantasía, El Señor de los Anillos, que es un libro que se escribió hace más de 60 años, que ya tuvo sus películas y lo siguen explotando. Güey. Cuando en el mundo de la fantasía hay cosas maravillosas alrededor de la fantasía, como por ejemplo de King Killer Chronicles, güey, uh -huh. no mames, y tienen 10 años tratando de levantar ese proyecto de una gran novela, de una de las mejores novelas de, de fantasía que hay y no pueden. Y, y con la ciencia ficción ni nos metemos. Güey. Con la ciencia ficción está todavía peor porque tenemos 30 años viendo películas de Star Wars y 30 años viendo películas de Star Trek okay. y hay 100 libros que merecen no una película, que merecen tres películas que merecen una serie de televisión, que se merecen un chingo de cosas, y sin embargo, las productoras siguen haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, güey. Güey, ¿no? la noticia te va a alegrar el corazón, güey. No,
0: güey. Not quite my tempo. Here we go. Pero sí, tienes toda la razón, güey. Cuánto tiempo tardamos en ver una buena adaptación de Dune? A pesar de que ya lo habían intentado una vez en el cine. Y esto tiene que ver también con los riesgos, los riesgosos del negocio. Güey. ¿Cuánto implica? ¿Cuánta lana implica lanzar una franquicia que nadie ha escuchado, güey? Y entonces, ¿qué tanta posibilidad tiene esa persona de recuperar su lana, güey? Y por eso no le entran tan fácil a las novedades. A lo mejor sigo regodeándome, dándome vueltas en Batman o en Spider-Man, que ya sé que me deja dinero. No importa cuántas interpretaciones. Claro. Este... <risa> Pero hablando de los gemelos fantásticos, güey, y, y me parece bien simpático, porque no sé si mucha gente, supongo que todos los que están viendo este, este programa lo saben, los gemelos fantásticos no, no nacieron en los cómics, nacieron no, en una sal, caricatura salen... de Ana Barbera, güey. Ajá, <ríe> o sea,
1: es, es, como, es como el pinche, el pendejadito este, el robotito que salía en las caricaturas de los cuatro fantásticos. Uh
0: -huh. Eran cómic relief de una caricatura, güey.
1: Ajá, lo inventaron <ríe> para hacer ese cómic relief y para hacer un juguetito más que vender porque, ay, uh -huh. vamos a poner un robotito el robotito, qué chingados en la, ni ahora... siquiera existen los cómics, es más, en los cómics los escritores en ese momento, creo que era John Byrne el que estaba en ese momento con Fantastic Four uh -huh. cre creó el personaje para los cómics para burlarse de la caricatura o sea, creó el robotito <risa> que lo crea Richard, se vuelve una I se vuelve malo y lo tienen que destruir güey <risa> sí. es este,
0: ahora para justicia, antes de que los, los fans o los camaradas más jóvenes me digan, eh, güey, si hay un cómic de la... Sí, si hay un cómic de Warner sí, Twins, güey, reciente. Bien. Ajá, ya lo exploraron en los cómics. Pero nunca ha sido una franquicia querida. Entonces, detrás dices, Warner, ¿por qué? Como que siempre he tenido esa, esa sensación de forzado. Y, y hasta los cómics, los poderes son medio estúpidos de, de, de estos gemelos, güey.
1: Es que y, es, no. como, es, es como si Warner, o sea, güey... Es como si Warner no tuviera personajes para explorar o para trabajar dentro del Eso mundo de los es, cómics, güey. ¿Por sea, qué te clavas the en Wonder Twins, güey?
0: Teniendo una cantidad de personajes por explorar, güey. O sea, no, no lo puedo entender. Es más, para los camaradas de más edad como tú y yo, güey, se acordarán que cuando existía la revista Wizard, güey, hubo un especial de April Fool, güey, donde Alex Ross anunció que estaba haciendo un libro especial de los gemelos fantásticos güey, y presentó la portada. Güey. Fue una broma, güey. <ríe> Fue una broma, güey. Nadie quiere a los Wonder Twins. Sé? Pero, pues, bueno, Warner va a tratar de meterse. Obviamente, sí, aquí el appealing es jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando de. Lo, todo lo que funciona en CW, güey. O sea, The Wonder Twins podría ser una serie de, de CW, güey. Funcionaría con madre, güey. Dos, dos adolescentes, muy del, esp muy pendeja, <risa> dos adolescentes pero... del espacio tratando de, de encajar, güey. Es el plot perfecto para un, una serie de CW, güey. <risa> mm. <risa> no, o sea, pero bueno, vamos a ver qué tal resulta esta película. Solo espero... Solo espero que no terminen en la Liga de la Justicia los Wonder Twins. Es, eso sí ah, sería sí. así de güey. No mames, Warner. <ríe> o sea, me sacas a gente Cavill Superman, pero pones a los que. A Saki y a Jaina, güey. Te... No mames. <ríe> o
1: sea... Sí, pues hablando de películas, de, de, de estrenos o de anuncios de películas nuevas de DC, este, aparentemente <ríe> esta semana esta semana se estrena de Batman con Pattinson. Uh -huh. Entonces. Al, al parecer la película en, en preventa de boletos le ha ido súper bien, o sea, de que mínimamente se van a meter. la crítica la está es, aplaudiendo. Y la crítica, toda la crítica unánimemente dice que está muy buena, o sea, que está muy buena la película, entonces vamos a ver cómo le va. Okay. O sea, es Batman Robert, Pattinson, solo, Robert Pattinson, cállanos la boca. Y es, es, es pues es Matt Reeves, güey. Matt Reeves al final de cuentas okay. es, un, es buen escritor y es buen director, entonces uh -huh. vamos a ver qué pasa. Y este, con todo este, aprovechando todo este rush de todo lo que está sucediendo con la película antes de su estreno, aparentemente Warner ya está en early, como le llaman ellos, early development, o sea, en, ok, prepárenme un proyecto o preséntenme, háganme una presentación de PowerPoint, de cómo sería, cómo, cómo podría ser la dos para ver si empezamos ya a producirlas de cuenta. Claro,
0: entonces... claro, no, no, no la va a dejar pasar. Y es que ahorita hablábamos que esto es un negocio de riesgo, y entonces las grandes compañías no le meten tantos millones de dólares a algo que no están seguros si les va a dejar. Y entonces hay dos formas en las que, en las que se arriesgan o donde el riesgo se aminora. Una es el, que el personaje o la franquicia sea reconocida por cualquiera, como Batman, como el Señor de los Anillos. Y la otra es confiar en el director, con el, creativo, uh -huh. el equipo creativo detrás como James sí, Gunn de, de... con Peacemaker. O sea, Peacemaker Ajá. no era una, una decisión claro, lógica, claro. salvo que venía de la pluma de, de James Gunn. En el caso de Batman, pues tienes a Matt Reeves, que todo parece indicar. Él tiene su, su trascendencia. Él como creador es respetado. Pero lo que hemos visto de Batman parece que encontró una interpretación novedosa, interesante, aunque a mí me sigue haciendo duda el casting, pero fuera de bueno, Robert sí. Pattinson, todo lo demás se ve perfecto.
1: Sí, vamos, vamos a, a ver, ver qué es lo que es porque también el tema ahí está en que ya hay rumores también, os estaba hablando de hacer este, películas al estilo de Joker con Joaquín Phoenix con uh -huh. el pingüino. Entonces, si, sí. si van a estar desarrollando este tipo de historias de esa manera, pues puede ser algo interesante, un poquito más adultas, un poquito diferentes, también que, que, que exploren cosas, ahora sí, diferentes del personaje. Pero también me gusta que, que estén explorando también con enemigos y con situaciones diferentes. Lo que yo he escuchado de las críticas es que uh -huh. es una película de Batman diferente y es más un thriller que una película de superhéroes. Entonces eso también me llama la atención porque uh -huh. yo siempre he querido, yo, yo se los he dicho muchas veces, la representación de Batman en, los, en las películas es casi uh -huh. nula o no se parece no es, a nada a los no cómics. No Batman. No es de sí, sí, sí. sí, incluso las de Nolan. Incluso es, de Dark Knight. De sí. Dark Knight es la que más se acerca y aún así sigue estando lejos de lo que es Batman en los cómics.
0: Cubrió solo una parte de lo que es Batman en los cómics. Y entonces Ajá. nunca hemos tenido esa interpretación profunda de todas las facetas que tiene Batman o Bruce Wayne como personaje. Ahora, también creo que aquí estamos ante la, el nacimiento de lo que podría ser otra forma de hacer un, un universo cinematográfico. Como que Marvel puso la, la regla de decir, bueno, introduzco superhéroes, superhéroes, sus personajes, 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 todos los juntos en un, en un conflicto gra grande. Otra forma de hacerlo, y los cómics lo hacen a cada rato, es presento un universo en donde viven y luego te cuento la historia de cada uno de cómo llegó a ser lo que es, o una, o una aventura separada de ellos. ¿no? Exacto. Que en el caso de Joker y Penguin, o sea, si pensamos en el universo de Batman, es perfecto para hacerlo. O sea, que me presentes a Batman y todo su rock gallery y todas las personas que están alrededor, alrededor de Bruce Wayne y su vida y luego me cuentes una historia del pingüino, me, me cuentes una historia de, 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 de Joker, me cuentes una historia del comisionado Gordon. Tendría sentido. Independientemente si al final me los juntas todos en un macroevento, que no es necesario, eso Ajá. también tiene otro sentido de conexión cinematográfica.
1: Claro. Sí, vamos a es, ver cómo fue breaking, breaking
0: Bad y breaking bad o Soul. Sea, Ajá. Sí, está eso es lo que podrías hacer, y lo podrías hacer con ciertos personajes. No estoy tan seguro si Spider-Man es el lugar, pero es lo que están haciendo
1: con Kraven. Ajá, exacto. Es ¿Sí? lo que están haciendo con Kraven, con Venom, con Morbius, ¿Sí? con todos ellos. Este, pues ¿Sí? bueno, aquí también me gustaría tratar dos temas. Primero, para meternos en este mundo, antes de entrar a unas noticias que traigo de cómics también, que están interesantes. Este, me gustaría hablar de, de algo que está sucediendo y que me parece muy interesante y como gracioso al mismo tiempo que es como uh -huh. un este resurgimiento de el interés de actores viejitos o de actores uh -huh. ya que llevan muchos años en en, en en el MCU en particular y en, uh -huh. y en las películas de superhéroes en general güey. o sea uh -huh. es porque por ejemplo estamos de acuerdo que con la película de The Flash que va a regresar Michael Keaton como Batman güey si Adam West estuviera vivo, güey, uh -huh. así te sí, lo juro sí. en sangre, güey, que hubiera aparecido sí, sí. en The Flash, güey.
0: Hubiera claro, aparecido claro. Adam
1: West en The Flash, güey, Uf, y hubiera apareció, sido algo, a, algo así memorable, güey. O sea, apareció memorable. el
0: Robin en... D. Grayson de, de Batman en, en Crisis, ¿eh? de Rovers.
1: <risas> Entonces... Este, ese rollo de los multiversos está abriendo como ciertos caminos y, y se me hace bien interesante porque, por ejemplo, actores como Chiklis, este, Michael Chiklis, ¿te acuerdas de él? El de, mm. de la serie de The de, de Shield, que, es, que era la mole eh, mm -hmm. de Think en las primeras películas de Fantastic Four. Mm -hmm. Todo el tema de los Illuminati que están hablando que van a salir en Doctor Strange todo el tema de, de cómo están regresando ciertos personajes del pasado. El, la puerta que abrió Spider-Man No Way Home este, contraer a los diferentes Spider-Man dentro del mismo universo, así, güey, rompió todas las reglas que había con respecto a los superhéroes. Y el propio Michael Chiklis dijo, güey, estaría bien chido que Marvel me llamara, güey. Yo encantado, <risa> yo feliz de la vida, güey, de volver a ser ese personaje de esa manera o de otra. Y, y, claro. y se me hace bien interesante, se me hace bien chido porque es ya no hay reglas, güey, ahora sí, sí, cómo vino a romper de alguna manera la estructura de lo que pensábamos o de cómo nosotros entrábamos en temas tan complicados dentro de una estructura, de una película o de un universo sí. como es el canon, wey? que sí. eso es algo que hemos discutido enormemente en un universo como Star Wars de que qué es canon y qué es no, qué es lo que aparece en las películas y qué es lo que aparece en los cómics en los libros y es que el universo extendido y es que los libros hablan de tal personaje y es que la serie animada y es que esto y otro Marvel lo está haciendo pero lo está haciendo uh -huh. también de una manera que güey, es que parece que nos pagan por esto, pero no güey o sea, está bien interesante y lo sí. está haciendo de una manera tan elegante y tan sofisticada güey, que tú dices, no mames no te puedo creer güey, <risa> o sea
0: Sí, y, y pareciera, y varias veces lo hemos dicho, ¿Sí? que, que somos más Marvelitas que de citas. Wey. No, en realidad nos gusta Marvel DC y cualquier compañía de cómics. Pero sí es, es mucho más prudente la forma en la que regresaron a Toby Maguire y a Andrew Garfield a Spider-Man que, por ejemplo, a Tom Welling en Crisis en, en, en Arrowverse. O sea, se me hizo Ajá. incluso una rayada para los fans, güey. O sea, no mames, ya, ¿Sí? ya lo trajiste, ya lo tienes en el set. Y be, y sales con esto, güey, o con otro, otros casos también que han hecho lo mismo. Esto funciona siempre y cuando le tengamos de alguna forma respeto al cameo. Wey, y, y sobre Ajá. todo a la narrativa, que ese cameo sirva para algo o que al menos sea una escena bonita, lista nomás para... Ahí está y se acabó, ¿verdad? Como las que hacía Stan Lee o cuando salía Lu Ferriño en, 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 en las películas de, de Marvel. Entonces, Ajá. nada más por el gusto de decir, eh, es el otro Hulk y listo, güey. Que, por cierto, quizá podría parecer Ruth <risas> Ok, lo dejamos para otro programa.
1: <risas> sí, y la única vez, o el par de veces que lo ha hecho DC, no lo ha hecho tan bien, y lo ha hecho dentro de películas también sumamente malas, güey, que fue lo que hizo en Wonder Woman 1984, que también está sin sentido la escena al final, donde sale Linda sí. Carter, güey, también tú dices, neta, güey, neta, para eso.
0: Sí, 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 como que por ahí no va. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con The Flash, porque pareciera mm -hmm. que The Flash va a abrir esa puerta para el multiverso y en el, en el mundo de los superhéroes se vale. o sea, se, sí, claro. Si empiezan a hacer esto en Star Wars, híjole, no estoy tan seguro de que quiera verlo. O sea, a pesar de que existe el velo de la fuerza y todo el concepto, no estoy tan seguro de querer ver algo así.
1: No, yo creo que no, pero en el caso de Star Wars, a, a mí lo que, lo que se me hace interesante es que tienes un universo súper gigante, súper rico, que no has terminado de explorar de manera correcta, o sea, uh -huh. nomás clávate, nomás, nomás metiéndote en los libros de Timothy Sand, güey, con eso tienes, güey, para, para tres series, dos películas, una, una serie limitada, un, o sea, tienes un chingo de material.
0: Ya, ahora sí ya lo lograste, el efecto recuberecedor o de ponerle la cara de Mark Hamill a un, a un, a un doble, Ajá. güey, y poner, ya funciona, y funciona chido, güey. ¿Por qué no haces una miniserie de heredero del, del imperio, güey? Ajá,
1: no mames, güey. Uff, o sea, no, no lo
0: estaría con la madre. casa.
1: Güey, el arco histórico de la casa de los, de los hot con Lea, güey, uh -huh. no mames, uh -huh, no mames, güey. Oh, o, sea, sí, 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 o sea, te digo, ese es, ese, es, ese es el tema conmigo con Star Wars, o sea, uh -huh. y cuando intentas regresar y cuando intentas este, tomar esto y hacer una historia padre con un personaje, me sales con The Book of Boba Fett, no mames. Uh -huh.
0: Sí, todavía, todavía duele aquí, güey. Aquí. Sí, pero cabrón. Todavía, dale, dale, dale. <ríe> bueno, gracias por el episodio de Filiones y no me voy a cansar de agradecer ese episodio. Fuera de eso, un <ríe> va a hacer. <ríe> sí, bueno, sí, ¿no? si quieres vamos a movernos de universo. Permíteme uh -huh. meterme en un universo cinematográfico, que ese también yo sé que te va a calar, pero es interesante <ríe> saber lo que está pasando, güey. Para Mansal y dice, sí, ya estamos listos para regresar con Star Trek y ya estamos hablando, Chris Pine está a bordo, güey, y nos vamos a lanzar la nueva película de Star Trek en el, en el 2023. Y resulta que todo el elenco dice, ¿ah, sí? ¿Y con qué actores, güey? Porque conmigo no has hablado. Güey. <risa> ¿Qué, ¿Qué rollo? Comparamos? ¿Cómo se les ocurrió anunciar una película, güey, sin haber amarrado a todos los actores, güey? No o, ¿Cuál era idea. el plan, güey? O sea, o sea imagínate lo, o lo que ahora va a ser como negociación para sacar y de Ajá, ok, ¿me quieres de Spock? Vamos a hablar, muy bien.
1: No, este... hombre, es que también ese es otro tema. Paramount ha hecho un desmadre con Star Trek, o sea, nomás <risa> ha estado empinando la franquicia de una manera tan horrible, güey, que también me da mucha tristeza porque Star Trek es una maravilla también de serie, uh -huh. de... De historia, de concepto, güey. El concepto de Star Trek es súper bonito, es súper chido. O sea, es así lo mejor de lo mejor en cuanto a un futuro este, prometedor y brillante sí. para la humanidad y para todo lo que nos encontramos en el universo, güey. Y, y lo convierten en, en una pinche, ¿cómo se llama? En una peliculita de Michael Bay llena de lucecitas <risa> y de explosiones, güey. No mames. Tiene un buen casting, güey. O sea, la,
0: la neta, el casting no, joven... Yo no, de... tengo, yo
1: no tengo ningún problema para el casting, güey. Yo, uh -huh. Con la rejuvenación y con la recreación de Star Trek desde cero, yo no tengo ningún problema con eso, güey. El problema es que la esencia de Star Trek, te digo, termina siendo una película... O sea, tú le quitas... Haz, haz, haz este ejercicio, güey. Ve la película de Star Trek, la de J.A. Abraham, la nueva, uh -huh. o sea, las, las que... Cuando sale Chris los... y, y Zachary, sí. Ve Quítale el título de Star Trek y ponle Aventureros en el espacio, o sea, así, güey. O ponle, la, o sea, ponle el título que tú quieras de Sci-Fi, güey. Y uh -huh. vela, y es una película más genérica de Sci-Fi. Genérica, ¿Sí? ni siquiera buena, güey, es genérica. Voy porque a decir eso es con lo pinzas, güey.
0: Voy a decir eso con pinzas porque yo no soy tricky, güey. Entonces, no sé si tú y, y, y todos los triquis que me vean me van a crucificar. Pues, wey. Si, eres,
1: pues, pues si eres medio tricky, güey, porque es tricky.
0: <ríe> Bueno, eso, Treki, <risa> perdón. <risa> ok, no soy treki, güey, pero también no crees que el problema de, de Star Trek tiene que ver un poco como con el problema de Superman? O sea, que, que es, un, un, es un concepto que funcionaba muy bien hace 50 años, pero hoy necesita una reinvención medio curiosa y medio peliaguda para cualquier que, guionista.
1: No. O sea, es porque que er, a, era a, muy me... esperanzador,
0: no. muy muy,
1: muy no, cómodo no, te, te voy a del dar XX. Te voy a dar una respuesta a eso uh -huh. y que no vas a poder decirme que no, güey. <risa> que es All-Star All Star Superman de Gran Morrison. Bueno, sí, sí. No, y
0: Chris es, Evans, noma... Capitán América es, es Superman Ajá. moderno, güey. Sí, lo
1: hemos ah, dicho. Eh, sí, güey. O sea, el Capitán Pero... América es un concepto retrogrado. Es un concepto de el American Way of Life y de que el ser bueno y el ser... Güey, ¿cómo lo maneja Marvel, güey? Pero necesitas digo, a alguien que le dé
0: la vueltita de tuerca, güey, o sea, y creo que lo necesitas que está pasando... un buen
1: escritor, Necesitas un buen escritor, un buen director, necesitas una, una forma de respetar también el origen, güey,
0: respetar Pero ahí también... Pero Henry Cavill Superman, güey, o sea, te traes a, Pero a alguien es que... El,
1: ese no es mi problema, él es Ajá. el actor, él es el actor, No, no, justo,
0: justo, o sea, Henry Cavill lo da. Pero las historias de Man of Steel, perdón, a que le guste Man of Steel, no, pues, no bien, es pues Superman, no güey. No es Superman.
1: Exactamente, no es Superman. Entonces, pues creo es que este... pasa lo mismo con Star Trek. O sea, dices, ajá, tengo un buen elenco, y, sí,
0: eh, la claro. película está producida decentemente, pero para el que es fanático del universo dice, esto no termina de ser Star Trek. ¿Estoy no,
1: en lo correcto? Nunca, nunca es Star Trek, exactamente uh -huh. O sea, ves uh -huh. The New Generation O sea, ves Deep Space Nine wey, Dices tú, no mames, o sea, ¿qué putas es esto? O sea, nada uh -huh. Te digo, es una película más genérica de Sci-Fi, eso es lo que más me molesta O sea uh
0: -huh. Ok, la verdad es que a mí Star Trek nunca terminó de, o sea Me, me agrada, pero no es una cosa que Me, 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 que me de Fandom entonces, pues no, no tengo mucho que opinar al respecto, pero sí entiendo tu dolor porque todo lo he vivido. O sea, simplemente Henry Cavill, Superman, pudiera haber sido el Superman perfecto. Y para mí Manos Steel me dejó muchísimo que desear Entonces, creo que puedo sentir ese dolor que ustedes sienten al ver una franquicia como Star Trek que no termina de despegar. Simplemente porque alguien no termina de entender qué es lo que tiene en las manos, en dónde está sentado. ¿no?
1: Claro, sí, 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 te digo. Entonces, los pues vamos a ver. O sea, te digo ahí... Hay una cantidad de cosas nuevas también. Es que es lo que más me molesta con el tema de los refritos y los multiversos y de estar explorando cosas que no tienen ningún sentido. O sea, ¿por qué no entonces le apuestas a nuevas franquicias, güey? A nuevas franquicias y franquicias que también son originales y que tienen la fórmula perfecta para triunfar, güey. Ahí te va, güey. Y ahorita nomás de, de bote pronto. Trataron de hacerlo con una franquicia que pudo haberles dado una trilogía súper chingona, que es la de Ender's Game y la mandaron al carajo porque no respetaron el, el, el origen porque el es concepto no y, la, y, y la idea la trataron de hacer otra vez una película genérica de ciencia ficción, y ¿qué fue lo que pasó? otro no Así, sí, otro, no, no puedo otro, entender por
0: qué compra los derechos de un personaje o de una historia
1: y Para lo cambia. cambiarla Ajá, compras los derechos de una película para hacerla y cuando haces la película dices, no, 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 pero es que quiero que se vea más como esto, pero es que Esto no es funciona, güey, este entonces ¿por Ajá. qué compraste los derechos, güey? O sea, o sea. ¿Por qué? Porque quieren utilizar el nombre o quieren utilizar uh -huh. el... Es, co es, como, es como la de I Am Legend, güey uh -huh. I Am Legend, lo único que se parece al libro de Matheson es en el título la película me caga por lo mismo porque es uno de mis libros favoritos de vampiros y estos mm -hmm. pendejos hicieron no una, dos, hicieron tres películas basados en la misma historia y las tres de la chingada las tres películas pero bueno vuelvo, te iba a decir el, hay, una, hay una serie que es una de mis, de mis, de mis series favoritas de sci-fi que se llama Old Man's War que mm -hmm. es maravillosa güey para todos camaradas léanla por favor Ahí te va, güey. Es sci-fi, es guerra intergaláctica, es aliens, güey. Es comedia, güey. Es comedia. Te cagas de la risa leyendo la historia de este cabrón, güey. De la historia. Y son cinco libros, güey. Cinco libros que son una maravilla todos los libros. Te cagas Amazon. de la risa. Son super <ríe> Están bien chingones, güey. Y nadie la pela. Nadie ha volteado sí. a verla, güey. Y tiene 15 años esa, esa saga, güey. Pues The está... es Last man?
0: ¿Cuál de las más? ¿Por qué le hicieron eso,
1: güey? Otra, güey, también, sí. Ah. Güey, tan, eh, tienes The Borkosigan Saga, güey. La saga de Miles Borkosigan es una pinche maravilla, güey. Así, es una maravilla, güey. Es literal, es como si agarraras Star Trek, Star Wars y Game of Thrones y los mandas al espacio, güey. Así, okay. güey. Sí. Es hay 15 libros de wey. Mike Borkosiga, güey. 15 libros escritos ver, de esa historia, güey. No mames. HBO,
0: HBO, Amazon. ¿Por qué no agarran la saga de los metavarones, güey? O sea, imagínate Ajá. lo que podría ser una adaptación de la saga de los metabarones hoy en día, güey. Sí,
1: Uf. no Uf. mames. O sea, te digo, hay N cantidad, y ahorita ni siquiera lo planeamos. Son las cosas que se nos han... <ríe> a, nos vienen cayendo así en la cabeza. Si ¿sí? yo estuviera o sea.
0: sentado ahí, cabrón, ya... <ríe> o sea, güey, ya vamos a hacer esta, esta, esta y esta. Pero bueno, ok. Ni modo. Joder, por alguna razón Hollywood <ríe> no me ha contratado, güey. Warner, háblame, güey. <ríe> yo sé <hay> que hacer. <ríe> Paramos. Muy bien. Ok, vamos a movernos, porque si no nos vamos a quedar aquí echando madres ¿Ves, güey? Bueno, por eso este... con la edad llega esta personalidades personalidad de donde vas a madre, así no se hacen las cosas.
1: Niño, Oye, niño tonto. Oye, que, quería, 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 quería hablar de un par de cosas de los cómics, güey, que está interesante, y que venía Échale. a platicar contigo ya como para... Como que vamos, vamos a hablar a de cómics en este programa de cómics, güey. Exacto, tratando de cerrar un poquito ya el tema. Y de, sí, y ok, lo primero es, es este, este año Spider-Man y Ant-Man cumplen 60, uh -huh. años, 60 años en los cómics, güey. Yay. Entonces... Va a haber varios eventos, obviamente, que tienen que ver con su aniversario. Y uno de ellos, uh -huh. en, en el caso de Ant-Man, va a ser una edición especial que va a salir este, del cómic de Ant-Man. Y lo interesante aquí es que van a suceder varias cosas. Uno es que va a ser un homenaje a la historia de Ant-Man, obviamente, a toda el, la historia de los 60 años de Ant-Man. Uh -huh. Dos, las portadas están bien bonitas, yo ya las vi, están bien chidas. Porque es como esta escena de que se ve la mitad del traje con el, con el casco. En uh -huh. una portada súper limpia, súper elegante, súper bonita. Y cada número es un traje diferente del ant ah, que, que va chévere. avanzando. Ve. Entonces, que de chévere. los Ant-Man nuevos. Y la noticia más interesante aquí es que el último traje es un traje completamente nuevo, rediseñado ya para que sea el ant moderno, ahorita el ant uh -huh. actual. Y aparentemente el personaje también va a ser un nuevo ant -Man. O sea, van a introducir sí, como una especie de Miles Morales, pero... Uh -huh para Ant-Man, entonces se ve interesante y está chido, Ant-Man es un personaje padre, que han sabido también cómo evolucionarlo y cómo ha ido cambiando el personaje uh -huh. de Hank Pink a, a este ay, se me fue el nombre del, del ¿De Scott ant Lang? de Scott Lang, y uh -huh. ahora van a introducir uno nuevo, entonces está interesante güey. está padre, Uy. vamos a ver cómo lo... A,
0: a mí mi único dolor es que no vimos las historias de Hank Pink y me hubiera gustado la exploración sí. porque ese personaje está tan chingón en los cómics ojalá y luego hagan una serie, güey. Pueden hacer una sí. serie y rejuvenecer.
1: Que, ha, este. que hagan los, los Invincibles, ¿no? Que es donde salía uh -huh. la Antorcha Humana, Namor, este Ant-Man. ¿Y quién más era?
0: Eh, la Antorcha Humana, que no es la del Cuatro Fantásticos, el amor. Era el robot,
1: sí, era el robot. Eh, lo era. No, no. Y el otro. Invaders, güey, no de, era Invisible. Invaders, 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 de invaders. invaders sí, cierto. Uh -huh. Que peleaban el, con, con Hitler, estos güeyes también. Uh -huh. Sí, si tienen uh -huh. razón. Eh, y el otro tema también que me gustaría platicarlo es que se me hace bien curioso uh -huh. que este verano va a haber otro, otro gran crossover en todo el universo de Marvel que va a involucrar a, a los tres grupos más grandes de, su, de superhéroes que existen en el universo Marvel. Y se me hace bien interesante porque se me hace padre cómo Marvel a partir de Civil War ha encontrado una fórmula bien interesante para para, para canalizar el conflicto interno y que sea un catalizador para desarrollar y avanzar y, y hacer crecer a sus personajes ya no hay villanos wey. eso se me hace bien curado, ya no hay villanos sino es conflictos de desarrollo de personaje, por ejemplo tú y yo hemos hablado mucho de los X-Men y de cómo el cambio que hizo Hickman con ellos y que los llevó a un siguiente nivel y que ahora sí los llevó a ser en la, raza, la raza superior y como que en la raza más fuerte dentro de, todo el de toda la Tierra se me hace súper interesante. Y eso obviamente ha, ha conllevado ciertos conflictos. Pero ahora esos conflictos se están moviendo internos. Porque acuérdate, salió Civil War? Civil War 1 y 2, uh -huh, donde no hay uh -huh. villanos. Todo el conflicto uh -huh. es interno. Es entre ellos, salió, a, Ajá, es entre ellos. Y un poco antes de que haya pasado eso, salió Avengers vs. X-Men. Que es también uh -huh. con, con este resurgimiento de Phoenix y todo el rollo, que se vuelve un conflicto interno, de que, güey, pues sigue siendo un pedo de nosotros. El otro conflicto interno, aunque hubo un villano de por medio en medio, villano que era de Scarlet Witch, pues fue House of M también. Uh -huh. Otro conflicto uh -huh. interno de Avengers, X-Men. Y ahora, este verano, van a explorar otro conflicto interno que se me hace bien interesante, que es X-Men contra The Eternals.
0: Okay.
1: Y en medio, y en medio van a estar como estas dos razas importantes, y en medio van a estar como que tratando de menguar o tratando de solucionar el conflicto los vengadores. Y esta serie se va a llamar Judgment Day. El próximo mes empiezan a salir los cómics que se van a llamar mm -hmm. este The Road to Judgment Day, haz de cuenta, o el camino mm -hmm. a, a, al, al juicio final. Y en verano, en, creo que en mayo, junio, sale el primer número de Judgment Day, que es este conflicto entre los X-Men, ya como Krakoa, ya como todo este universo supercimentado y, sub, y nosotros somos el siguiente paso en la evolución de los humanos contra los Eternals. Wey. Entonces Está padre porque... va a estar interesante
0: a los, a los X-Men los pusiste en otro nivel, de, a nivel raza, ¿no? O sea, como mitología. Ajá. Y enfrentarlos a los Eternals solo tiene mucho, mucho sentido. También siento que es Marvel tratando de sacarle un poquito más a la, a la vaca de, de, del, del, del cine, ¿vale? Que, que en realidad Eternals no fue lo que tenía que ser en el cine. No, pero bueno,
1: o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y Marvel, ah. o sea, por, por supuesto, cuando salió, güey, cuando salió la película de Guardians of the Galaxy, al Nos, siguiente mes, o sea, obviamente todo es un cómic, 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 cómic. Era un plan de mercado, tenía sí, bien cabrón, sí, pero sí, salió, y qué chido, y, y salió un cómic de Rocket, salió un cómic de, este, de todos los personajes de sus orígenes, de rebotearon sí. otra vez Guardians of the Galaxy, o sea, está súper bien, güey, o sea, es material sí, de cómics. Sí.
0: Porque mientras eso de, despierte la creatividad y te hagas contar una historia que no se ha contado o explorar uh -huh. una parte del personaje que no habías explorado, está perfecto. Mientras no se conviertan en cómics, tie ins, nomás por vender, güey, todo está bien, porque luego sí. también a veces les pasa eso. Ajá, ¿no? uh -huh. exacto. Muy bien, pues chido, vamos a ver qué tal sale este, este nuevo conflicto, este crossover de Judgment Day. Ya estaremos hablando, yo creo que a finales de año, de lo que, de lo que hemos estado leyendo y lo que nos, que, si nos parece o nos agrada lo que pasó en esta aventura. Y pues... Marvel, tío. bien por Marvel que sigue sacando cómics sí. interesantes gracias. muy bien, creo que con esto llegamos al final de esta edición, muchas gracias camaradas por haberse quedado hasta el final con nosotros les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook estamos en Instagram y también ya estamos en TikTok si estás viendo este video en Youtube suscríbete al canal y prende la campanita para que no, se, no te pierdas ni un solo episodio si nos estás escuchando en podcast, también suscríbete en el reproductor de podcast de tu elección y no te pierdas de nuestros episodios que subimos cada semana, camarada Leo camarada Richo camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en el próximo de República.